0: Olá, querido e querida. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2023. Eu sou a pastora Anice e nessa segunda-feira vamos iniciar a nossa semana juntos aqui, refletindo na palavra de Deus. É como se a gente respirasse assim, ó. Sabe quando a pessoa puxa o ar com todo o fôlego, né? Você está debaixo d'água, de repente, dá aquela falta de ar, você sobe. É isso, a gente faz isso, trazendo a palavra para dentro, para o nosso interior, para a nossa vida, né? nossa, nosso, nossas atividades cotidianas. Os textos de hoje estão em Êxodo 27, do 20 até o 22, está errado na, na figurinha. Eclesiastes 6 e Romanos 1, de 1 a 15. A pergunta de hoje é... Sabia que compartilhar a fé é importante? Sabia que compartilhar a fé... Os eventos, as ocorrências da fé na sua vida... É importante? Aos pouquinhos a gente vai passeando por toda a Bíblia... Finalizamos o livro de Atos... E seguimos agora para Romanos... Né? Que privilégio! A história que conhecemos sobre o apóstolo Paulo... Termina no livro de Atos, no capítulo 28 pelo qual ficamos sabendo que ele está em prisão domiciliar em Roma por pelo menos dois anos. Ficamos sabendo disso na semana passada, quando observamos que Paulo aproveitou o tempo que estava ali para pregar a muitas pessoas. Depois disso, não temos mais detalhes do que aconteceu com Paulo. Há algumas teorias baseadas em escritos históricos, mas não há uma certeza absoluta os estudiosos dizem que ele já devia estar entre os seus 50 e 60 anos quando estava em Roma e que ali em Roma ele encontrou uma igreja já instituída aliás a carta aos romanos foi escrita bem antes de Paulo chegar a Roma o que nos faz crer que ele escrevia para uma comunidade da qual alguém lhe havia contado e ele queria preparar o terreno para quando chegasse lá né? ele já estava se apresentando a essa igreja no verso 7 de Romanos 1, hoje, a gente lê assim. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para ser de santos, graça e paz a vós, da parte de Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente precisa entender que toda a carta, né, naquela época... Como também hoje ela é escrita a primeira pessoa se apresenta fala da onde vem né qual é o objetivo da carta para quem que ela tá para quem que a pessoa está escrevendo e aí Paulo faz a mesmo processo ele fala estou escrevendo aos que estão em Roma amados de Deus convocados para ser de santos graça e paz a ele saúda é né? como se a gente falasse Olá tudo bem como é que vocês estão né? Aí o verso 8 ele diz, em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós em minhas orações. E recordo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar. Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. Então, veja que Paulo ouviu falar da fé dos romanos, mas ainda não havia estado com eles. Porém, seu coração tinha o desejo de compartilhar a sua fé com eles, não apenas para fortalecê-los, mas também para que ele próprio, Paulo, fosse encorajado. Ele diz, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. Lendo isso, a gente pode pensar, poxa, mas Paulo, esse grande homem, cheio de conhecimento, experiência, precisava ser encorajado pelos irmãozinhos da igreja? E a verdade é que sim, precisamos de encorajamento mútuo e fazemos isso não por, apenas né, por palavras puras e simplesmente, mas no compartilhar da fé. Muitas vezes nos reunimos e esquecemos de compartilhar a fé. As experiências que temos com Deus, as revelações a palavra, tudo isso poderia fazer parte do nosso convívio porque gera encorajamento aos nossos corações. E é por isso que o testemunho é tão importante. Ele é fruto, claro, de um coração que deseja expressar a gratidão a Deus e dar a ele a honra e a glória. Porém, ele tem essa outra função, o encorajamento. E a gente lê muito sobre isso na Bíblia. Em Provérbios 27, no verso 9, diz Perfume e incenso promovem alegria no coração. O conselho sincero de um amigo dá encorajamento para viver então, olha como é bom a gente se cercar de pessoas que vão nos dar um conselho sincero né porque ele dá encorajamento para viver Paulo sabia como uma boa palavra podia fazer a diferença quando ia às sinagogas, ele sempre compartilhava a palavra com fins ao encorajamento. Em Atos 13, no verso 14, conta assim. No dia de sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Paulo e seus, as pessoas caminhavam com ele. Logo após a leitura da lei dos profetas, os administradores da sinagoga mandaram que se lhes fosse feito o seguinte convite. Irmãos, se tendes em vós alguma palavra de encorajamento para o nosso povo, dizeia. Então Paulo, colocando-se em pé, fez sinal com a mão, solicitando a atenção dos presentes e declarou, caros israelitas e vós gentis que igualmente temeis a Deus, ouvi. Vê, então Paulo, na mesma hora, se levantou para dar uma palavra de encorajamento. Nós somos encorajados pela observação da fé do outro... Especialmente os líderes... Quando vemos os irmãos caminhando e crescendo em Deus... Também ficamos alegres... Nosso coração se encoraja... Por isso que é bom a troca... Né? Atos 11, no verso 22 diz... Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém... Eles decidiram enviar Barnabé à Antioquia... Tendo Barnabé chegado e vendo a graça de Deus... Alegrou-se... E encorajava todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Então Barnabé sentiu seu coração alegre vendo a fé dos irmãos. E ele tratou de encorajá-los a seguir em frente, a não desistir. O encorajamento é quando falamos de forma a encher o outro de coragem. E a Bíblia nos ensina isso. Em 1 Tessalonicenses 5, no verso 11, diz por isso... Aconselhai-vos e encorajai-vos mutuamente, como de fato já estás fazendo. Então é nossa tarefa compartilhar a fé, para que encorajemos uns aos outros. Nem todo mundo tem uma palavra de excelência em encorajamento, né? sabe aquela palavra? Quando a pessoa fala, você fala, nossa, vou até para a guerra com essa pessoa. Mas quando trocamos experiências de fé, nos encorajamos mutuamente, como vimos com Paulo e Barnabé a bíblia nos ensina que encorajamento é um dom, lá em romanos 12 a gente vai ler mais à frente no verso 7 diz se o teu dom é servir, sirva se é ensinar, ensine se é encorajar, haja como encorajador, o que contribui coopere com generosidade e aí ele vai falando, se é exercer liderança, que é com zelo se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria então se é encorajar, haja como encorajador, é dom mas quando eu compartilho a minha fé eu também encorajo então para sermos encorajados pela fé do outro precisamos ter um coração disponível para aprender e para ouvir um coração desejoso de saber do outro para que haja um terreno fértil ao compartilhamento e Paulo entendia bem esse sentimento em Romanos 1 né, que lemos hoje, no verso 14 Paulo diz assim eu sou devedor tanto a grego quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Queridos, qualquer pessoa pode nos ensinar, pode nos ajudar e pode ser usada por Deus em nossa caminhada. Manter o coração aberto e livre de preconceitos deixará o acesso liberado para recebermos do outro algo da parte de Deus. Fique atento, não se esqueça de ser grato, retribuindo sempre. O encorajamento tem como base a gratidão. Ele não é ou não pode ser né, um instrumento para aparecermos com as nossas experiências. Mas tem como fundo o desejo de expressar ao outro o poder de Deus. Para que o outro também possa experimentá-lo. Então eu quero te encorajar nesta manhã. Encorajar você a ter uma vida diante do Senhor, na palavra do Senhor, é ela que na hora do aperto você vai lembrar, vai lembrar de um versículo, vai começar a refletir sobre ele, o Senhor vai ter material para transbordar em você né? e que a gente eu e você, possamos compartilhar das nossas experiências, aprendendo um com o outro, encorajando-nos um ao outro, para que a gente possa crescer com o Senhor que Deus te sustente nesta manhã. E eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.